0: Wenn es nicht mit dem Teufel zugeht, dann haben die Vereinigten Staaten Mittwochmittag Ortszeit einen neuen 46. Präsidenten. Er wird das Amt von Donald Trump übernehmen, der in den vergangenen Wochen, nein, Stopp, vergangenen vier Jahren fast ausschließlich Chaos und Konfusion produziert und hinterlassen hat. Über die Amtseinführung von Joe Biden habe ich vorab mit unserem US-Korrespondenten Thorsten Denkler gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ Nachrichten Podcast. Mein Name ist Lars Langenau. Wir starten nach einer kurzen Werbung. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday Ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday, das Finanz, HR und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
1: I Joseph Robinette Biden Jr. Do solemnly swear that I will support and defend.
0: Eigentlich müsste es Joe Biden fehlerfrei über die Bühne bekommen. Schließlich hatte er den Schwur schon zweimal abgelegt, 2009 und 2013, jeweils als Vize von Präsident Barack Obama. Zwölf Jahre ist das jetzt hier, eine Ewigkeit. Besonders natürlich wegen der jüngsten vier Jahre, als Donald Trump jegliche Ordnung chaotisierte. Selbst für seinen ehemaligen Sicherheitsberater, den Hardliner John Bolton, wird Trump definitiv als der schlechteste US-Präsident in die Geschichte eingehen. Die schlimmste Strafe wäre, so Bolton, ihn künftig einfach zu ignorieren. Doch ungerührt von aller Kritik leistet sich Trump selbst auf den letzten Metern immer weitere Lügen und Querschüsse. Ich, Donald Trump, einfach unverbesserlich, letzter Teil. Über eine Inauguration wie keine zuvor habe ich mit meinem Kollegen Thorsten Denkler am Telefon in New York gesprochen. Thorsten, wirst du dir am Mittwoch gemütlich eine Tüte Chips aufmachen, um die Amtseinführung von Joe Biden anzuschauen?
1: Also für eine Tüte Chips finde ich es ein bisschen zu früh, aber das wird schon ein reines Fernsehereignis sein, das wir da erleben können irgendwie und äh, da bin ich sehr gespannt. Ja,
0: wir haben tatsächlich alle noch diese Bilder vom Sturm aufs Kapitol vor Augen vor zwei Wochen. Könnte sich denn so ein Szenario deiner Meinung nach wiederholen?
1: Also eigentlich nur, wenn die Aufständischen sozusagen mit Panzern einmarschieren und einfahren. Die ganze Stadt ist ziemlich gesichert. 25.000 Soldaten sind in der Stadt und sichern, sichern den Innenstadtbereich. Und um da reinzukommen, da braucht es dann schon ein bisschen mehr als sozusagen 1.000 ähm, wütende Trump-Anhänger.
0: Weißt du denn eigentlich darüber, wie viele dieser Angreifer von vor zwei Wochen mittlerweile eigentlich verhaftet sind oder festgenommen wurden und was die erwartet?
1: Also es, es sind so einige Dutzend inzwischen, die da verhaftet worden sind und auch Anklagen erwarten können. Was sie genau erwartet, das hängt dann auch von den jeweiligen Vergehen ab. Also erstmal haben natürlich Landfriedensbruch begangen und wenn man ihnen noch mehr Zerstörungen etc. nachweisen kann oder auch Bedrohungen von Polizisten nachweisen kann, dann wird es natürlich in den Strafen auch höher sein. Ähm, auffällig ist allerdings nur, dass sozusagen, wenn man das vergleicht mit den äh, Black Lives Matter Protesten vom Sommer, wo hunderte Festnahmen an einem Tag geschehen sind, äh, zum Teil, ähm, dass das doch in keinem Verhältnis steht. Die Leute sind ja tatsächlich nach dieser Aktion meist unbehelligt auch wieder herausgekommen aus dem Kapitol. Ja,
0: höchstwahrscheinlich wäre man auch erschossen worden, wenn man schwarz gewesen wäre.
1: Gut möglich. Also, wenn das eine, das hat ja auch Präsident Biden gesagt, wenn das eine, eine Black Lives Matter-Demonstration gewesen wäre, die äh, so aus dem Ruder gelaufen wäre, dann wäre die mit Sicherheit ganz anders abgelaufen als das, was jetzt passiert ist.
0: Es ist ja sowieso eine besondere Amtseinführung zu Corona-Zeiten. Was wird denn anders sein als sonst?
1: Na, eigentlich alles tatsächlich. Also, bisher eine Amtseinführung war ein großes Fest im Grunde, wo sich die neue die neue Regierung feiern konnte. Es war auch ein Fest der friedlichen Amtsübergabe an einen neuen Präsidenten. Auch das gehörte zur Tradition der USA dazu. Und das ist diesmal ganz schön abgespeckt. Und das, das Einzige, was es sozusagen gibt, ist der Amtseid, den den beiden am Kapitol ablegen wird. Da gibt es 2000 geladene Gäste etwa, die auch mit großem Abstand zueinander dann auch Plätze einnehmen können. Und ansonsten wird es noch eine sehr, sehr abgespeckte, kurze Gang von der 15th Street zum Weißen Haus geben und das war es dann auch schon sozusagen an öffentlicher sozusagen Präsenz, wenn man so will. Ja, Was werden denn
0: die ersten Handlungen von Joe Biden in seinem neuen Amt als US-Präsident sein?
1: Na, Er hat diese Pandemie vor Augen und diese Amtsanführung, so wie er sie plant, soll ja auch schon zeigen, hallo äh, USA, wir nehmen das ernst, ähm, ein Plan ist ein 1,9 Billionen Dollar Paket aufzulegen, um äh, die Pandemie zu bekämpfen. Ob das dann im Senat durchkommt, ist eine andere Frage, aber das ist zumindest der Plan. Äh, der Plan ist, äh, die Frage der Impfung noch mal neu anzugehen. Da gibt es ja auch einige Ungereimtheiten, warum, warum Impfungen nicht da sind, die eigentlich hätten da sein sollen. Also da wird noch einiges für ihn zu tun sein. Das, das nächste, was er natürlich machen muss, ist, er muss seine Regierungsmannschaft sozusagen äh, in die Ämter bekommen. Äh, da hat er glücklicherweise jetzt im Senat eine Mehrheit, von daher wird das relativ zügig gehen. Was sind denn jetzt die größten Herausforderungen, vor denen Biden steht? Vor allem die Pandemie, tatsächlich. Und die Frage, wie man eigentlich dieses Land wieder zusammenführen will, das so dermaßen zerstritten ist. Biden hat ja seine Amtsanführung unter, den, unter das Motto gestellt, America United. Das ist ein schöner schöner Wunsch im Moment noch, aber davon ist das Land sehr sehr, sehr, sehr weit entfernt.
0: Aber kann es sein, dass genau dieser alte Mann Joe Biden der richtige Mann dafür sein könnte?
1: Das wird man dann sehen müssen. Also er tut zumindest nicht viel sozusagen, um die Gemüter noch mehr zu erhitzen, als sie es eh schon sind. Und das kann man erst, ihm erstmal hoch anrechnen. Wie weit er denn damit kommt, wenn es darum geht, im Senat und im Kongress äh, mit Abgeordneten zu verhandeln, auch mit Republikanern zu verhandeln, das wird man dann sehen müssen, ob sie sich so einfach sozusagen in eine Zusammenarbeit mit beiden hineindrängen lassen wollen, das wage ich noch zu bezweifeln. Wird Trump denn am Mittwoch Golf spielen? Nee, nein, nein, der Trump ähm, ist zumindest, also möglicherweise am Nachmittag, aber am Morgen zumindest ist äh, sein Abflug ähm, äh, angekündigt. Er will sich dann mit einer auch noch nie dagewesenen Verabschiedungszeremonie von einem nahegelegenen Militärflughafen sozusagen verabschieden lassen. Bisher war ja immer Tradition, dass äh, sich der alte und der neue Präsident nochmal im Weißen Haus treffen, dass sie dann... Ähm, gemeinsam auch zur Integration fahren und von dort aus dann der scheidende Präsident oder der alte Präsident dann in den Hubschrauber steigt und winkend verabschiedet wird. Trump hat sich dem komplett verweigert, aber auch nicht zum Leidwesen von Biden. Biden hat klargemacht, dass das eine Idee von Trump ist, die er sehr, sehr gut mittragen kann. Ich glaube, er hätte nicht viel Lust gehabt, Trump an diesem Tag irgendwie in seiner Nähe zu wissen. Was glaubst du, denn wie
0: die Chancen stehen? Versinkt Donald Trump ab Mittwoch der Woche in der Bedeutungslosigkeit?
1: Na ja, erstmal gilt es noch einen riesigen Scherbenhaufen aufzukehren. Ein Impeachment-Verfahren steht noch an, das wird dann noch Aufmerksamkeit bringen. Aber natürlich äh, wird sich entscheiden müssen, ob Trump noch den Zugriff auf die Republikaner hat, den er bis dato hatte. Äh, wenn ihm das nicht gelingt, äh, dann ist ja seine Zeit definitiv vorbei. Wenn er aber äh, seine Basis und seine Fanbase sozusagen weiter so mobilisieren kann wie bisher, dann bleibt er eine politische Kraft in den USA und das darf man nicht unterschätzen. Thorsten, vielen, vielen Dank. Ich danke dir.
0: Bis Dienstagabend wird wieder einmal in Bund-Länder-Gesprächen über die neuen Corona-Maßnahmen beraten. Mehr über die neuen Verordnungen finden Sie dann auch sofort bei SZ.de. Bis zu unserem Redaktionsschluss um 16 Uhr waberten noch viele Gerüchte die sich allerdings verdichteten. Demnach gilt ein längerer Lockdown bis zum 15. Februar sicher, auch für Schulen und Kitas. Zudem werden die Hilfen für die Wirtschaft verlängert. In Bayern hat derweilen der Verwaltungsgerichtshof das landesweite Alkoholverbot im öffentlichen Raum gekippt. Es dürfe nur an bestimmten Orten aber nicht generell verhängt werden. Russlands Regierung zeigt sich unbeeindruckt angesichts drohender Sanktionen und der Forderung, den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny freizulassen. Ein Kreml-Sprecher hatte gesagt, dass solchen Forderungen keine Beachtung geschenkt werde. Der Fall sei eine rein innenpolitische Angelegenheit Russlands. In Thailand ist eine Frau wegen Majestätsbeleidigung zu 43 Jahren Haft verurteilt worden. Eigentlich sollten es sogar 87 Jahre sein. Weil sie aber geständig war, wurde die Strafe für die Mitte-60-Jährige jetzt reduziert. Die Frau soll vor ihrer Festnahme vor fünf Jahren Audioclips auf Facebook und YouTube von einem Regimekritiker hochgeladen haben. Menschenrechtler reagierten empört. Rama der Zehnte war erst im Herbst nach einem langen Aufenthalt in Oberbayern nach Bangkok zurückgekehrt. Natürlich berichten wir über Bidens Amtseinführung auch auf unserer Website. Ab Mittwochnachmittag können Sie das Ereignis und Bidens Antrittsrede bei SZD im Livestream und Liveblog verfolgen. Trumps bestimmt filmreife Gegenveranstaltung eher weniger. Das war auf den Punkt. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.